0: Muy bien, gracias Arminda. La próxima vez tienes que disfrutar un poco más de tu trabajo, ¿vale? <risa> eh, muy bien, pues para que sepáis, si os ha gustado la dinámica del karaoke y eso, el 7 de diciembre, eh, entre los dos días festivos, tenemos... Karaoke de Navidad aquí. Entonces, bueno, vamos a cantarle todo, pero para que sepáis, si os mola el karaoke, en diciembre viene. Vale, vamos a hacer como un cambio de marcha aquí un momento uh, y luego vamos a intentar enlazar todo lo que hemos hecho hasta ahora con, uh, la, uh, con lo que voy a decir. Vale, vamos a conectar ideas. Vale. Eh, en primer lugar, vamos a hacer una encuesta de una pregunta, ¿vale? Y, y es esta. ¿Cuál os gusta más? ¿La película de Aladdin de versión animación de hace 30 años o la nueva versión que salió hace tres años? ¿Cuál os gusta más? ¿La vieja, la clásica o la nueva? Comentadlo ahí entre vosotros. Os muda más la voz de genio de Robin Williams o Will Smith y sus puñetazos. Robin Williams. Muy bien, bueno, conocéis la historia, ¿no? conocéis la historia. Eh, cuenta la historia de un chico pobre de Agravá, ¿no? de la ciudad de Agravá, que quiere llegar a ser sultán, que quiere conocer a la princesa, quiere vivir en el palacio. Y, y todo esto parece imposible hasta, eh, hasta que encuentra la lámpara del genio ¿no? en la Cueva de las Maravillas y, y no le queda ninguna duda eh, respecto a cuál será su primer deseo. Genio quiero ser príncipe, ¿no? quiere conocer a la princesa. Uh, y el genio le convierte en el príncipe Ali. Y toda la peli sigue un poco su historia de amor. ¿no? Uh, los dos se enamoran, van por el mundo en la alfombra mágica, cantan Un Mundo Ideal, por cierto que podemos cantar esto en el próximo karaoke, parece que tienen un noviazgo perfecto, ¿no? Pero siempre queda pendiente un pequeño detalle. El hecho de que no es príncipe Ali, es Aladín, el chico del barrio. ¿no? Y mientras avanza la relación, Aladín comienza a sentir la carga de sus mentiras. ¿no? La culpa de nunca haber dicho quién es en verdad. Y sus relaciones empiezan a fracturarse. Primero con su mono, su amigo mono el fiel Abu luego con el mismo genio porque había prometido a genio que con su último deseo pues lo iba a librar de la esclavitud de la lámpara pero luego ve que su castillo de naipes que está construyendo si no tiene genio no va a ser capaz de seguir adelante como príncipe Ali o sea una y otra vez sigue mintiendo sobre su verdadera identidad entonces toda la trama al final estalla cuando el villano Jafar revela a Jasmine, la, la princesa, delante de todos que el príncipe Ali no es nada más que un chico de barrio, un chico joven, eh, digo, un chico eh, pobre de barrio, una rata callejera lo llama, y, y claro, todo ha sido gracias a la lámpara. Bueno, todos conocéis la historia, eh, no hay ningún spoiler aquí, pero si podemos sacar algo de esta pequeña eh, historia de Aladín... Cuando se nos remuerde la conciencia, lo mejor es hacerle caso. ¿no? Bueno, estamos en esta serie que se llama Los invasores. Los invasores, y es la segunda semana, y estamos viendo cuatro invasores del corazón que hemos dicho que son agentes que bloquean la vida, que se atascan en el corazón y luego envenenan nuestras relaciones, nuestra fe y nuestro carácter. Y, y creo que todos podemos identificarnos con los cuatro invasores, la ira la culpa, los celos y la avaricia um, podemos pensar por ejemplo si alguna vez has sentido esto o has pensado algo así uh, por ejemplo te lo prometo, lo voy a matar o sea, la ira no alguna vez, puede que hayas pensado eso no acerca de tu hermano tu hermana, puede ser o a lo mejor has pensado, no puedo creer que acabo de hacer esto, o acabo de decir esto. La culpa, ¿verdad? O podemos pensar, me molesta porque su vida parece tan perfecta. O sea, los celos, ¿no? O a lo mejor has sentido en algún momento, ¿cómo es que me piden dinero a mí, que yo no tengo nada? La avaricia. O sea, todos hemos sentido esto en el corazón en algún momento, ¿no? Y luego hemos pensado, ¿de dónde vino eso? O yo no soy así. Y bueno, si lo que acabo de decir, si nunca has sentido ninguna de estas emociones, pues enhorabuena, esta charla no es para ti o, o eres un robot, pues a apagarte y a ahorrar batería durante unos 20 minutos, ¿vale? Pero si es que algo de lo que he dicho te suena o te resulta familiar, te invito a prestar atención a esta serie, porque creo que tiene algo que necesitamos escuchar y, y nos puede ayudar en la vida. Porque los invasores del corazón... Siempre cobran un precio en las relaciones y en nuestras vidas. Porque lo que llevas en el corazón importa, ¿no? Eh, afecta cada área de tu vida. Sabéis que aquí los miércoles siempre intentamos conectar la fe con la vida real. Entonces, esta noche quería empezar con un pequeño versículo que, que encontramos en Proverbios, que dice, así, que dice así acerca del corazón. Dice, por encima de todas las cosas... Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Encontramos 700 veces en la Biblia versículos sobre esa palabra, el corazón. De alguna manera tiene mucha influencia en nuestras vidas. ¿no? Hay otras traducciones de este versículo que dice, el corazón determina el rumbo de tu vida. Y si es el caso, ¿no? si todas nuestras decisiones, todas nuestras experiencias son procesadas aquí dentro, en el corazón tenemos que prestar atención a lo que entra y a lo que sale del corazón. La semana pasada, Sophie nos habló acerca del primer invasor. ¿Alguien se acuerda del primer invasor? La ira, la ira, la ira ¿no? El enojo. Creo que alguien la semana pasada describió eh, la ira como la rabia descontrolada. Um, o también Sophie nos habló un poco de esa idea de, de que es un enfado que hierve por debajo de la superficie que acecha a su presa buscando el mejor momento para cortarle la cabeza, ¿no? Y nos contó esta historia chunga uh, acerca de Herodes y Herodías, uh, ese, ese romance uh, prohibido. Um, pero la ira siempre dice, uh, tú me debes, ¿no? Porque tú sientes que alguien te debe por algo que te han hecho, um, y si perdiste la, la semana pasada la charla, podéis siempre acudir a la página web de En Vivo, donde tenemos el enlace para escuchar las charlas de las semanas anteriores. Bueno, con cada invasor también estamos compartiendo acerca de una manera o una solución, una manera de lidiar o luchar contra los invasores del corazón. Un hábito, un hábito específico para cada semana. Entonces va a haber Cuatro invasores y cuatro hábitos. Eh, y la semana pasada, Sophie nos contó que el hábito para luchar contra la ira es el perdón. Entonces hoy vamos a ir con la segunda, eh, el segundo invasor, y luego llegaremos a, también a este hábito. Entonces hoy vamos a hablar de la culpa. La culpa, entonces, en alguna canción a lo mejor habéis notado que hemos repetido mucho que, ver, mucho que ha tenido que ver con esa idea, la culpa. ¿A qué me refiero cuando digo la culpa? Bueno, básicamente es el resultado, ¿no? Es una sensación que todos sentimos eh, después de hacer daño a alguien, de, de uh, quebrantar o uh, no haber sido fiel a uno de nuestros valores, tal vez, o es cuando nos hemos hecho daño a nosotros mismos, también estas situaciones generan esta sensación o este sentimiento de culpa. Y podemos sentirnos culpables por un montón de cosas, ¿no? Desde cosas súper sencillas, como haber comido demasiadas galletas, demasiadas galletas el fin de pasado, o el miércoles pasado en el encuentro. Yo he comido 10 hasta cosas más chungas, ¿no? Más serias, ¿no? Entonces voy a mencionar un par de cosas aquí que alguien, por ejemplo, eh, si has experimentado la culpa alguna vez eh, es a lo mejor por una de estas cosas. No tenéis que levantar la mano, ¿vale? Pero has experimentado la culpa si alguna vez, supongo, hiciste un simpa en un bar y te fuiste sin pagar, ¿no? O si copiaste un trabajo y lo entregaste como si fuera el tuyo, te copiaste en un examen. Si alguna vez aparcaste en la plaza de minusválidos Válidos con tu coche, sé que nadie aquí lo, ha, lo haría jamás, jamás, uh, si alguna vez te devolvieron demasiado cambio y no dijiste nada, y lo metiste en el bolsillo y te fuiste, uh, o a lo mejor viste bullying en tu clase, en el cole, y no dijiste nada, y no ayudaste, o suponiendo, ¿no? Yo estoy inventando cosas aquí. Si atropellaste a tu hermanita de un año con un triciclo nuevo, puede que después sentiste algo de culpa. O, o si robaste los tomates de la vecina y luego los tiraste contra la, ficha, la fachada de su casa, pues luego sentirías algo de culpa, ¿no? No sé quién haría tal cosa, uh, pero bueno. En fin, puedo decir un montón de otras cosas, ¿no? Basta con decir que es una experiencia humana universal. Da igual tu, tras, tu trasfondo, religión, país de origen, cultura, es un sentimiento que todos experimentamos. Y como hablamos la semana pasada, la ira siempre dice, tú me debes, la culpa es al revés, la culpa dice, yo te debo, yo te debo. Cuando te sientes culpable, el corazón, el mensaje del corazón cargado de culpa es, yo debo algo a esta persona. Hasta hemos adoptado un lenguaje que transmite esto, ¿no? Yo le debo una disculpa, le debo una disculpa. Uh, debemos algo a la persona a la que hemos hecho daño, como yo debía un kilo de tomates a la vecina. La pregunta es entonces, ¿qué haces con esta deuda? ¿Qué haces con la culpa? Todos en algún momento hemos sentido la culpa por haber hecho algo. ¿no? Sea mentira, sea un engaño, uh, una mala decisión, una travesura que aún no hemos convenza, co conversado a nuestros padres. Y es posible que incluso hoy en día ¿no? seguimos arrastrando la culpa en forma de vergüenza por algo que, que forma parte de nuestro pasado. Entonces, ¿qué hacemos con la culpa? Bueno, la culpa, eh, de alguna manera, es como un testigo, una luz de advertencia en el salpicadero de un coche. ¿no? Vas conduciendo, ves ahí que una luz salta, una luz se enciende y te dice que tienes un problema. Pero lo que pasa normalmente, vas conduciendo y todo parece que va bien, ¿no? El coche va bien, sigues conduciendo, bueno, a lo mejor una semana más y dices, bueno, luego ya veré qué pasa, pero la luz se queda ahí. La culpa es un poco lo mismo. Si no hacemos nada, si no hacemos caso a esa luz de advertencia, a este testigo luego va a haber un problema. Como con el coche, el coche al final se va a averiar si no arreglamos lo que está mal. Es lo mismo con nuestro corazón. La culpa es como una luz de advertencia. O sea, ignorar el sentimiento de la culpa... Como hizo, por ejemplo, Aladín, no es una solución si queremos tener relaciones y amistades sanas. Por favor, ¿alguien puede coger un poco de agua? Que en mi voz estoy luchando un poco. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos con la culpa? Es un sentimiento que nos invita a actuar, a responder, a hacer algo. Entonces, es lo mismo para todos los invasores que vamos a ver en esta serie... Sentir ira. Gracias. Sentir, sentir ira no es el problema, no es no hacer nada, porque ¿qué pasa con la ira? Si no haces nada, la ira se va al sótano y empieza a levantar pesas y a crecer y a crecer y se pone cachas y luego estalla y luego haces daño a tu familia, a tus amigos con la ira que llevas dentro. Y es lo mismo con la culpa. Si no haces nada, empieza a crecer y a crecer y luego aparece su primo, la vergüenza, y los dos juntos ya es un cóctel para, para condicionar tu fe, tus relaciones, tus amistades y tu carácter. Entonces, ¿qué hacemos con la culpa? Pues como hemos dicho, hay un hábito cada semana que podemos poner en práctica para ayudarnos a superar o por lo menos luchar con estas emociones y estos sentimientos. Y el hábito para esta semana es la confesión. La confesión. Y entiendo que cada uno de nosotros podamos tener una relación uh, diferente con esta palabra. Tal vez pienses en algo muy religioso o ir a confesión con un sacerdote, dependiendo de tu trasfondo. ¿no? Uh, mi esposa, Sophie, eh, tiene una historia de cuando era pequeña, cada tres meses tenían que ir al confesionario para hablar con el sacerdote y cada vez que iba, confesaba la misma cosa, que molía, se molía las uñas. Muy profundo, ¿no? Se molía las uñas. Era la única cosa que quería confesar. O sea, cuando digo la confesión, no es a eso a lo que me refiero, ¿vale? Solo para aclararlo. La confesión es algo más... Uh, que simplemente uh, algo que haces en una iglesia o con una persona autorizada para ello, ¿vale? No tengo ningún problema con esta práctica, pero me gustaría invitarte a pensar en algo más, algo más sencillo, pero también quizá algo más difícil. Pero déjame aclarar lo que no es la confesión, antes de, de compartir una pequeña historia. La confesión no es simplemente decir lo siento, y luego repetir una y otra vez la misma cosa. Como hacían mis hijos, ¿no? Uno pegaba al otro y luego decía, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. O sea, no es eso. Eh, la confesión no es decir, lo siento que te ha molestado lo que yo he dicho, sin empatizar. O no es, siento que te hayas ofendido, siento que seas tan sensible... No. Y la confesión no es, lo siento, pero es que... Y luego sueltas una lista de justificaciones por tu comportamiento. Todos hemos escuchado, o hemos dado, en algún momento, estas disculpas, pero no convencen y no sanan. En la Biblia hay una historia, eh, una parábola que Jesús contó. Jesús era un maestro, de contar historias y es una de las historias más emotivas sobre la confesión y el perdón. Tenéis en los sobres una copia de la historia. Yo voy a contar un poco la historia, pero os invito a abrir los sobres ahora para que podáis ver esta historia entera que voy a contar una parte de, de ella, ¿vale? Pero podéis seguir un poco la historia. Si no conocéis la historia, se llama eh, la parábola del hijo pródigo resumiendo es una historia famosa resumiendo hay un padre que tiene dos hijos y su hijo pequeño viene un día y le pide a su papá que le dé su herencia ya o sea antes de que su padre muera en efecto está diciéndole me vales más muerto que vivo no y pide que le dé su herencia entonces el padre, sorprendentemente, no le echa de casa, no le regaña ni nada, simplemente se lo consiente, le entrega lo que ha pedido, su herencia. Y este hijo se marcha a vivir en un país lejano para vivir la vida loca de Ricky Martin. Está por ahí, eh, entre fiestas, salas VIP, mucha novia. Su desenfreno le lleva a la ruina, le lleva a la ruina. Y cuando llega una hambruna, o sea, pasa hambre en este país, este hijo que había sido rico, lo tenía todo, ahora se ve forzado a trabajar en el trabajo más chungo, más feo, más humillante para una persona judía hace dos mil años. Tenía que cuidar a cerdos y darle comer a cerdos, los animales más impuros en aquella cultura. Y este hijo pasa tanta hambre que desea comer las algarrobas que daba a los cerdos porque no tenía ninguna otra manera de comer. Y es en este momento cuando el chico, este hijo, vuelve en sí y se da cuenta de que fíjate, los obreros, los trabajadores en la hacienda, en la casa de mi padre viven mucho mejor que esto. Y decide tragarse el orgullo y volver a casa. Y en el camino a casa, que igual tardó semanas o meses porque estaba lejos, va recitando una y otra vez el mismo discurso que quiere decir a su padre cuando llegue a casa. Practica su confesión. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores una y otra vez si conoces la historia sabes que aún cuando este hijo estaba lejos lo vio su padre y su padre va corriendo a su encuentro y lo abraza y lo besa Incluso antes de que el hijo pueda soltar su discurso, su confesión. Entonces, mira cómo termina la historia. Dice, el hijo le dijo, esto es después de que llegue el padre, le, lo abraza, lo besa, y el hijo dice, el hijo dice, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Empieza con el discurso, pero luego me dice, pero el padre. Pero el padre le interrumpe, no le deja seguir, le dice, pero el Padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo y ponedlo un anillo en su mano y sandalias en los pies y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. En esta parada, parábola muy conocida, Jesús nos enseña que, sea cual sea nuestra situación, no importa lo que hayamos hecho o lo lejos que hayamos caminado o alejado de sus caminos, que no hay nada que nos pueda separar del amor y del perdón del Padre, es decir, de Dios. Y no me da tiempo a hablar ni siquiera del segundo hijo y todas sus movidas, y hay un montón de cosas en esta parábola que me encantan, Um, pero fijémonos simplemente en la confesión del Hijo. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. La confesión genuina, real, honesta, reconoce el daño que se ha causado. Y para Jesús la confesión siempre está asociada con un cambio, un cambio de dirección. El Hijo re, eh, dice que ha pecado contra el cielo porque cuando hacemos daño a otra persona, incluso a nosotros mismos, hacemos daño a alguien que Dios ama. Por lo tanto, a Dios le importa, a Dios le importa que reconozcamos lo que hemos hecho y que lo confesemos. Y tal y como es imposible tener una relación sana con alguien que nunca reconoce sus errores, que nunca pide perdón, tenéis... ¿Tenéis un amigo que nunca pide perdón, que nunca dice lo siento por ofender, que nunca devuelve el dinero que ha cogido prestado? No tenéis amigos así. Conocéis a gente así, pero no son amigos. Porque es imposible, imposible tener una relación sana con personas que hacen esto. Y es lo mismo para Dios con nosotros. Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orar, les decía, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego, perdónanos nuestras deudas. Es lo que nos dijo, que tenemos que orar. Padre, perdónanos nuestras deudas, fíjate. Y cuando confieso a Dios, reconozco mis errores, mis deudas, uh, lo reconozco ante Dios, uh, ante los demás, y también reconozco que a lo mejor he dañado a mí mismo. Y Dios comienza a quitar esa culpa que tengo en el corazón. El Hijo también dice... He pecado ante ti, ¿no? Lo dice en voz alta a su padre, lo expresa. Es decir, no basta con haber orado a Dios personalmente, por privado. El hijo tiene que decir algo directamente a su padre. Y no sé cuál ha sido tu experiencia en familia. ¿no? Me hace pensar, ¿no? puede que vengas de una familia donde las personas nunca confesaban sus errores de forma pública, es decir, que nunca pedían perdón directamente. Una familia donde después de los argumentos y las discusiones, incluso en las que hubo gritos o portazos o insultos, las personas de la familia no volvían a tratar el tema o nunca se hablaban para perdonar o solucionar sus desacuerdos o sus peleas. Simplemente alguien abandonaba la casa, Uh, a lo mejor alguien se marchaba enfade, enfadadísimo durante tres horas o hasta el día siguiente y luego cuando todos estaban juntos otra vez, pues todo el mundo actuaba como si fuera, todo fuera normal, como si no hubiese pasado nada. No sé cuál ha sido tu experiencia en familia, pero el hecho de que este haya sido tu pasado o tu experiencia familiar no significa que tenga que ser lo que sigas haciendo en el futuro, no tenemos que seguir estos mismos patrones. Entonces me pregunto ¿no? a mí mismo y también, sobre todo para vosotros, pensando en vuestro futuro, ¿qué tipo de clima quieres para tu hogar en el futuro? ¿En tus relaciones, en tus amistades con tu pareja de futuro? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Si nunca pides perdón directamente, aunque Dios te ha perdonado, es probable que la persona a la que has hecho daño no lo haya hecho. De hecho, es muy posible que esta persona esté sujeta a la amargura o enojo porque no le has dicho nada. O sea, el propósito de la confesión no es simplemente aliviar nuestra conciencia, es efectuar un cambio, es sanar relaciones. Me encanta cómo Jesús lo dice aquí, más adelante. Dice, ahí, si estás presentando tu ofrenda en el altar, Jesús está hablando del templo judío, de presentar una ofrenda, un sacrificio, y ahí recuerdas que tu hermano, que puede ser cualquier persona, no tiene que ser un familiar, tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, con tu madre, con tu amigo, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Déjame traducir esto al mundo de hoy. ¿no? Para Jesús, la confesión significa más que palabras que se quedan entre tú y Dios. Es decir, si estás en la iglesia, o en el gimnasio, o en yoga, o en la playa, o en una manifestación de no sé qué, o en una cena familiar, y ahí recuerdas que tú le debes algo a alguien, Vete de ahí, deja la cena, deja las pesas, de cantar, orar, levantar manos y alabar a Dios. Tú vas y te reconcilias con esta persona. En fin, la confesión no es un asunto baladí para Jesús. La relación personal con Dios nunca se separa de las relaciones interpersonales. Van de la mano. Es decir, si tú te consideras a alguien que que está siguiendo a Jesús, tu espiritualidad no puede estar desconectada de tu vida diaria con las personas. O sea, no puedes tener tu vida espiritual o tu fe personal y luego tener tu vida social, sexual, relacional, laboral, aparte. Somos seres íntegros. O sea, a Jesús no le interesa la religiosidad. Le interesa sanar relaciones entre personas entre Dios y las personas, y entre las personas y las personas. Entonces pensemos un poco en, en nuestra propia situación, ¿no? Cuando experimentamos ese perdón de Dios, luego podemos ser personas capaces de asumir la responsabilidad por la culpa de nuestro pasado. Pensemos en las relaciones no resueltas, las deudas que no hemos, uh, o las deudas que hemos descuidado o las disculpas que no hemos ofrecido nunca. Estas son las cosas que a la larga Dios quiere que resolvamos. Bueno, terminando, ¿vale? Para luchar contra la culpa, el hábito es la confesión, porque la salud de tu corazón depende de ello. ¿no? La culpa no confesada, ¿sabes cómo es? Es como una astilla en el corazón. Y esa astilla clavada ahí, poco a poco empieza a empeorarse, la herida empieza a infectarse y no podemos sanarnos hasta que no hayamos extraído la, la astilla, eh, hasta que no nos hayamos confesado. Entonces, ahora mismo simplemente te animo a pensar qué te está remordiendo la conciencia en este momento. Cuando tú apagas el móvil, cuando tú terminas con la serie cuando apagas las luces, cuando terminas el trabajo, ¿hay algo que sigue volviendo a tu mente, a tu conciencia? ¿Le debes algo a alguien? Si es el caso, a lo mejor esta semana necesitas hacer esa llamada que no quieres hacer o quedar con la persona con quien tienes que tener una conversación incómoda o es escribir a lo mejor un correo que sabes que tendrías que haber escrito ya hace mucho tiempo. La confesión significa humillarnos, hacernos responsables por nuestra parte del problema, sea el 100%, el 80%, el 50%, el 20% o el 2%. Pero podemos disculparnos por nuestra parte, por lo menos. Yo no os puedo decir la cantidad de veces que yo he dicho en mi matrimonio, lo siento por... Y siempre tiene que haber un por algo, ¿no? Lo siento por, me perdonas. Estas palabras, genuinas, reales, arrepentidas, sanan relaciones, restauran relaciones, y en mi caso, salvan matrimonios. No es demasiado tarde para disculparte. Un corazón lleno de culpa es un corazón que tienes que comenzar a cuidar. Por encima de todas las cosas, cuida tu corazón, dice el proverbio. Entonces, cuando practicamos la confesión, nos tragamos nuestro orgullo y damos ese primer pasito, cuando hacemos eso, ocurren milagros entre las personas. La culpa comienza a perder su poder en tu corazón y comenzamos a restaurar relaciones y también a restaurar, restaurar nuestra confianza, nuestra fe y nuestro carácter. Invasores. Hemos hablado de la ira. Para luchar contra la ira, practica el perdón. Para luchar contra la culpa, practica la confesión. Recuerda que estés donde estés, en tu propio camino de fe, nos alegramos mucho de que estés aquí, Queremos acompañarte en este viaje, de este curso. Muchas gracias por venir al encuentro en unos minutos van a sacar las tapas. Gracias.